0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa e nossa conversa hoje é sobre o Copom. O Comitê de Política Monetária divulgou há pouco a nova taxa Selic, ela foi para 6,25% ao ano. Foi a quinta alta seguida, decisão unânime, teve o um comunicado que vem junto, é sobre ele que a gente vai destrinchar, né? a gente vai conversar bastante aqui. Nesse nosso encontro, encontro essa taxa Selic de 6,25% ao ano é o maior patamar desde julho de 2019, vou apresentar aqui meus colegas que vão participar dessa nossa conversa, aqui ao meu lado o Roberto Motinha, responsável pela mesa de Futuros da Genial, tudo bem Motinha?
1: Boa noite, Denise, boa noite, professor Zé Márcio, é um prazer enorme ter vocês dois, vocês dois aqui conosco para poder falar um pouco sobre essa decisão do Copom, muito aguardada, também dia de FED. É, Zé, é um prazer enorme poder compartilhar essa live com você, seu conhecimento e aprender mais uma aula que você vai dar para a gente.
0: Maravilha, como o Montil já falou, quem está com a gente também é o Márcio Camargo, nosso economista-chefe, tudo bem, Zé?
2: tudo bem Denise, boa noite, boa noite Roberto, um prazer enorme estar aqui com vocês, é, vamos conversar um pouco, como sempre, sobre essa decisão do Copom, quer dizer, tem muita coisa aí para falar, é, vamos ver o que, como é que a gente é, 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 vai fazer essa live, quer dizer, acho que vai ser bem interessante.
0: Zé, vamos lá, Eu vou começar contigo, é... Eu anotei aqui alguns pontos do comunicado, só vou jogar aqui para o pessoal saber, e eu queria que se você falasse o que mais te chamou a atenção. Né? Primeiro, vamos só deixar claro aqui que o Banco Central fez exatamente o que ele já tinha falado que ia fazer na reunião passada, que era aumentar um ponto percentual. Mas ele citou risco de inflação, citou a Covid, a variante delta da Covid, inflação nos mercados emergentes, falou que o risco fiscal ainda segue elevado. Apesar de ter sido dentro do esperado pelo mercado, o que que você destaca dessa decisão, Zé Márcio?
2: Bom, eu acho que essa decisão, quer dizer, pela primeira vez nesse, desde março a minha avaliação é que não tem nenhuma novidade é, importante né, na decisão e no comunicado, né? quer dizer, primeiro porque é, eu acho que é, de uma certa forma quer dizer, eu, todo mundo já esperava já existia quase uma unanimidade de que o cupom ia aumentar a taxa de juros de um ponto de porcentagem e também existia uma quase unanimidade de que ele ia antecipar um novo aumento de Selic para a próxima reunião daqui 45 dias em também um ponto de porcentagem, isso foi exatamente a decisão efetiva do Copom, foi exatamente essa, ou seja, sem novidades. Por outro lado, quer dizer, no comunicado, os, os comunicados das reuniões anteriores têm vindo sempre com alguma surpresa, né, quer dizer, alguma coisa que surpreendia, mais rock, etc. A minha avaliação é que esse comunicado não teve grandes surpresas, né? quer dizer ele continua mantendo o balanço de riscos basicamente do mesmo, na, na mesmo, nas mesmas condições do comunicado da, da reunião anterior quer dizer, se os preços de commodities é, crescerem menos que aumentarem menos do que o esperado isso pode gerar uma taxa de inflação menor do que o esperado, por outro lado o balanço se as, a, 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 a o, o risco se a questão fiscal deteriorar você aumenta o risco fiscal e gera uma pressão inflacionária maior do que o esperado que existe já tá, no, no, já estava nos outros comunicados a grande novidade do meu ponto de vista desse comunicado, que não é uma novidade de verdade, porque num certo sentido já tinha sido sinalizado, já tinha sido dado um spoiler pelo presidente do Banco Central, pelo Roberto Campos Neto, no, é, no meio da semana, aí, tá certo, semana passada, que foi a frase que diz que, é, que é, 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 essa trajetória da política monetária, ou seja, aumentar a Selic em um ponto de porcentagem é a melhor trajetória para obter Obter aqui, entre aspas, obter mais informações sobre o estado da economia e o grau de persistência dos choques, ou seja... É, o Banco Central acredita que, é, que o Banco Central está dizendo para mim nessa frase, o que o Banco Central está dizendo no fundo é o seguinte, olha aqui, ó, eu não sei qual é o grau de persistência dos choques, se eu começar a acompanhar, o, é, se, eu, se, sempre que eu tenho um choque, eu é, dou um aumento de Selic para tentar combater o choque, via, é, para evitar é, é, perda de controle sobre as expectativas para a inflação, eu simplesmente vou estar aumentando a Selic, correndo atrás do choque. Eu vou parar de correr atrás dos choques. Eu agora vou aumentar, vou é, de fazer minhas decisões de política monetária baseados nas taxas de inflação que eu tenho algum controle e não mais tentar acompanhar os choques que são enormes, que são inúmeros in, in, in e que estão fazendo com que, é, na avaliação do Banco Central estão fazendo com que a política monetária acabe sendo, que, que, que perdendo o controle pelo outro lado, tá certo? Quer dizer, tem, acaba sendo mais rocks do que eles gostariam de ser. Então, quer dizer, eu acho que, na minha avaliação, quer dizer, eu acho que a, a, a novidade nesse comunicado é simplesmente a mesma coisa, no fundo, a mesma interpretação que. No meu caso, que na minha avaliação foi: você deveria dar a declaração do, do presidente Roberto Campos Neto, quando ele disse que vai fazer todo o possível para atingir a meta para a inflação, mas não vai responder aos. A, 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 aos dados de alta intensidade, ou seja, os dados na minha avaliação eu traduzo os dados de alta intensidade como choques exógenos e, e o Banco Central não vai mais responder aos choques exógenos vai perseguir a meta olhando é, aquela, aquela parte da inflação que efetivamente depende da política monetária. Esse é meu primeiro comentário. Eu Acho que essa, é para mim, é, é a grande diferença em relação aos outros, é, os outros comunicados.
0: Choques exógenos, quer dizer?
2: De fora. Quer dizer, aumento de preço de commodities no mercado internacional, é, 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 aumento de preço da energia porque tem uma crise hídrica, tá certo? É, esse tipo de coisa isso é que é choque exógeno, é um choque que o Banco Central não tem nenhum controle sobre ele, tá, nesse sentido, ou seja, se aumenta o preço do minério lá na China, porque a China está demandando muito minério, isso gera pressão inflacionária no Brasil, o Banco Central responde a ele, não, o que o Banco Central está dizendo agora é o seguinte, eu não vou responder mais esse, a esses choques exógenos, mesmo que eles gerem pressão inflacionária no Brasil, tá certo, aumenta o preço do arroz, da carne, e assim por diante, como aconteceu aí ao longo desses do, do, do segundo semestre do ano passado e desse, desse, desse semestre, e o Banco Central respondeu a vários desses choques no passado. A minha avaliação é que eles resolveram que está na hora de é, 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 dar uma é, é, ser menos reativo aos choques.
0: Ok. Motinha, seu comentário, o que você acha como é que o mercado vai, vai ver amanhã essa decisão?
1: Bom, obrigado, Zé Márcio, obrigado, obrigado pela aula, Zé. Bom, primeiro, o meu sonho é mostrar os bastidores dessa live antes dela começar. Senhores, bastidor foi zero. Tá? Eu não tive nem 30 segundos para conversar com o Zé para preparar alguma coisa, vai ser 100% no improviso. Bom, senhores, é como, é, na minha opinião, a, a, o resultado do cupom veio em linha com o que o mercado esperava tá é desde terça-feira passada quando o Roberto Campos é, deixou claro que não vai trabalhar em cima da pressão do mercado quando o mercado colocou, tentou colocar uma alta de 150 pontos lembrando, senhores, o mercado fez isso, de, por mais que ter contratado de 100 pontos e o mercado foi para 125 e depois foi para 150 porque ele tinha colocado na última na, na última reunião a questão Questão da tempestividade, ou seja, Sim. ele foi, ele ia, desculpa, é, é, deu uma cortou minha voz. Tempestividade, tá? Ele retirou essa questão da tempestividade, tá? Eu acho que muito já em linha com que ele falou terça-feira passada, ou seja, o meu pace é sem pontos, tá? É, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer a inflação convergir para a meta, mas o meu pense é 100 pontos. Então, ele já não só ele deu 100 pontos, como ele contratou 100 pontos para a próxima reunião, como a gente vem comentando aqui em todas as lives, e deixou a reunião de dezembro em aberto. Tá? É, como é que eu vejo isso? É, primeiro, não é consenso, senhores, não é consenso. É, eu conversando com clientes institucionais logo depois da, 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 do resultado do cupom. Tem, tem um grupo de pessoas que acha que ele vai ser duro, que vai ter que ir a 9. É, tem outras pessoas que que o BC foi, foi relativamente doves, porque ele vai cada vez mais olhar para a inflação de 2023, que é normal. O Zé pode falar com muito mais propriedade do que eu. À, à medida que vai passando o tempo, as, a, a importância do ano de 2023... É, ganha espaço em relação ao ano de 2022, o meu o meu, o meu é, ele, já, ele botou balanço de risco, é, eventos de menor crescimento na Ásia por causa de Covid-19 menor crescimento entre os emergentes, porque todos os emergentes estão com políticas monetárias contracionistas ele botou um balanço de risco, para mim ele hoje, no, no plano de voo dele, é, tá ali para fechar, na minha opinião, entre algo entre 8%, e 8 em 8,25%, ou seja, na reunião de dezembro, algo entre 75 e 100 pontos, tá? Na minha opinião, o BC quer ganhar tempo para ver qual é, é, como é que vai trabalhar a inércia, como é que vai trabalhar as expectativas, tá? Então, é, eu vejo esse resultado, esse cupom hoje como na margem mais mais doves, é, chamou atenção para o balanço de risco, mas ele quer ganhar tempo, tá? ele quer ganhar tempo, ele quer ver os dados. O que, que, eu acho, que, que o SBC quer evitar sobre qualquer hipótese? É, um, um, é, mudar a discussão. Em vez de ter a discussão que a inflação de 2022 barra 2023 não vai ficar muito é, na meta, se ele tiver que subir muito juros, ou mais, se ele tiver que... Errar, como ele errou para baixo ele não quer correr muito risco de errar para cima e mudar a discussão. A discussão não é mais inflação, e sim recessão para o ano de 2021. Tá? Então, de novo, o que, que eu achei? É, o cupom? 22 ou é,
0: 21?
1: Desculpa, ele não quer que a discussão de 2022 vire uma recessão. Tá? já que as expectativas de crescimento que rodavam na faixa de 2, 2,5 o mercado já, já migrou para um, perto de 1,5 um já tem casa que fala que é abaixo de 1 um. ou seja, é óbvio que tem muita variável em jogo, crise hídrica, etc mas se o BC errar muito a mão, se ele fosse muito duro agora, eu acho que ia jogar o holofote para o risco da recessão em 2022, tá? Então, é mais ou menos essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, mas eu confesso para vocês, tá? É, conversei com 10, 12 clientes. Tem uns 3, 4 que acharam que o BC foi duro. Tem uns 5 que acharam que o BC foi mais doves, mais tranquilo, ou seja, quer ganhar tempo. Para mim, não está no plano do Banco Central, no, no, com as informações que ele tem hoje, ter o Selic a 8,5 é, no final desse ano, tá? ou seja ter que acelerar o pace até dezembro, para mim é sem em outubro, que já contratou tá? tirou o tempestivo tá? ele já não está trabalhando ele não está sinalizando que tem de aumentar o pace só, e, vai deixar em, e deixou em aberto a é de dezembro e chamou a atenção que já, hoje já existe balanço de risco, tanto favoráveis quanto desfavoráveis tá? a grande questão é Ninguém sabe qual vai ser quanto tempo vai durar essa crise hídrica, quanto tempo a energia vai durar. Mas como o Zé falou, é, o BC vai combater o efeito secundário, tá? E de novo ele tirou desse comunicado, como ele tirou tempestivo, também retirou a questão do inflação subjacente, que é o núcleo, tá? Que ele já tinha que ele que eram duas é, duas falas muito duras do último do último cupom que era é, tempestividade e inflação subjacente a, é, que está preocupado ele retirou esses dois pontos tá mas de novo está em aberto tá senhor? Se, se tiver que ir a 9 o BC vai a 9 tá ele não quer perder as expectativas de inflação para 2022/barra 2023 é mais ou menos essa a, a minha a minha a minha primeira a, a, a primeiro, a minha primeira visão de, logo depois que saiu o cupom a frase é o BC foi dentro do que eu esperava, do que boa parte do mercado esperava, e ele quer, ele precisa de tempo. E a princípio, hoje ele vê mais chance de redução na de dezembro do que ter que acelerar, mas vai depender do mundo, vai depender de várias variáveis que não estão apenas na mão do Banco Central. O que que ele vai olhar muito? Inflação de serviços. Tá? Inflação de serviços, para mim, é que pode frustrar o banco central tá? e ele, putz, a inflação de serviços realmente está incomodando. Índice de difusão está se espalhando. É, eu, por mais que o meu plano de voo hoje seja terminar o ano ali perto de 8h25, 8h, é, é o que eu queria, mas eu vou ter que acelerar. Tá? Então é mais ou menos essa a minha primeira interpretação dos dados, tá, Denise. Eu só eu
2: quero, quero acrescentar, Roberto? É. Por favor, vou zero. apresentar só mais uma variável que é expectativas. Eu acho que as expectativas são super importantes nesse momento, porque, na verdade, como o Banco Central está mudando a estratégia e uma, da, uma parte importante da estratégia do Banco Central é controlar expectativas, ele deve quer dizer, ele continua com essa necessidade, quer dizer, controlar expectativas é fundamental. O grande risco para o Banco Central nesse momento é ele mudar a estratégia e perder o controle sobre as expectativas. Então, é, é muito importante nesse processo que ele tenha um discurso daqui para frente que mantenha o controle sobre as expectativas, apesar dele ter mudado a estratégia de política monetária.
0: Você Falando em expectativa, qual é a sua expectativa para a inflação, Selic e PIB para esse ano? Você já está revisando? Como é que você
2: está? Não, quer dizer, a gente está com o Selic... É, eu tenho que, me, tenho que me lembrar aqui. Se eu não me engano, a gente está com Selic a 9 e inflação a 8.
0: Tá. Zé, e você acha que essa semana, bem, já tem vários dias que o Motinha vem trazendo esse assunto para a gente, que é da empresa chinesa Evergrande e dos, né, dos impactos no mercado. Você acha, Zé, e depois Motinha, queria que você comentasse, que o quando ele fala de cita mercados emergentes no, no comunicado, alguma, pesou de alguma forma esse risco ou isso nem passa pela cabeça do Copom, Zé?
2: Não, eu acho o seguinte. Eu acho que no comunicado ele evitou chamar atenção para esse tipo de para esse risco especificamente. Ele chamou atenção para desaceleração nas economias asiáticas decorrente do, do, do da, da variante delta. E, quer dizer, a China está desacelerando também por causa da variante Delta. Então, quer dizer, para isso ele chamou atenção. Mas, quer dizer, a, a, a Evergrande, quer dizer, é, é um risco completamente diferente. Quer dizer, eu acho que é um risco... Dizer, você tem um risco chinês vamos chamar assim. Qual é o risco chinês? O risco chinês é o fato de que a economia chinesa está desacelerando muito rapidamente, de maio para cá. A desaceleração da economia chinesa foi muito rápida, tá certo? É uma desaceleração importante para a economia brasileira, porque o Brasil é um grande exportador de commodities para a China, tá certo? Tem um efeito positivo, né? o efeito positivo para o Brasil é que você, vai ter, você pode ter menos pressão inflacionária devido a, a, a menos crescimento dos preços das commodities. Isso de uma... E, Indiretamente está na, na, no comunicado do Copom, quando ele diz lá ah, que, poxa, uma. Um, um... Aumento de preços de commodities menos pronunciados pode gerar uma pressão inflacionária menor, tá certo? Então, indiretamente está lá. Agora, é, o risco da, da, da falência dessa empresa é um risco mais é, é complicado, né? Quer dizer, um risco em que você pode ter um risco é, 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 no mercado financeiro, quer dizer, um risco de crédito muito muito grande. Então, quer dizer, são 300 bilhões de dólares de dívida, é, se você, se, se o, a, a empresa entra em processo de falência e não consegue pagar os 300 bilhões de dólares, você pode ter um risco, um, um risco é, 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 financeiro é, é, muito importante. Então, quer dizer, eu acho que... Não, não que eu acho que o Banco Central não esteja preocupado, ele deve estar super preocupado, só que ele resolveu não mencionar. Otinho, o que, é
0: que você acha?
1: Bom, é, é aquilo, a gente vem até comentando nas nossas lives. Ele, na minha opinião, colocou, sim, a questão da, é, da Evergrande. Na verdade, não é Evergrande, porque o evento não é Evergrande. O evento é perda de atividade econômica na China, é queda nos preços das commodities. A Evergrande é um problema de crédito que vai acabar ficando nos balanços dos principais bancos chineses, tá? Acho que essa é, é a interpretação de curto prazo. Óbvio que a coisa pode ganhar uma dimensão muito maior, tá? Mas, é, é, voltando ao ponto, quando ele colocou é, países emergentes estão com a política monetária mais contracionista, ou seja, o ritmo de crescimento dele vai diminuir, é, a questão da, da, da queda de preço de commodities, ele colocou no balanço de risco. Como ele colocou também a questão fiscal. Tá? Ele não retirou, ele colocou dentro do balanço de risco dele a questão fiscal. Tá? Então, acho que a, 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 o X da questão para o BC é que hoje ele está ele tá refém de como é que vai ser a questão da inércia, como é que vai ser a inflação de serviços. Para mim, é a inflação de serviços e mais a inflação de bens. Tá? É, o mundo, nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, trabalhou com a inflação de bens duráveis, tá? sempre é perto de zero. Por quê? Porque o mundo ganhou muita produtividade, tá? É, com a chegada da, da China no mercado de trabalho chinês, salários mais baixos, com a questão da Covid, com a disrupção da cadeia produtiva e da cadeia de logística, hoje a inflação de bens duráveis não é mais a infla, é, deflação a inflação zero. É uma inflação que incomoda. Agora, no Brasil, a gente está convivendo com essa inflação de bens duráveis que o mundo todo está convivendo, tá? E... Soma-se a isso o risco da inflação de serviços, tá? E fora o risco, como o Zé falou, não tem muito que o BC fazer, é, o que possa fazer, caso a crise hídrica se prolongue as tarifas de energia entre para 2022, apertando a inflação, tá? Ele vai trabalhar o efeito secundário. Então, acho que são essas principais mensagens. Na minha opinião, ele colocou sim, quando usou o termo de balanço de risco, ele colocou o risco China, risco de commodities. Não o risco específico Evergrande, tá? Porque eu acho que o Evergrande vai ser um problema pontual da China, tá? E vai, obviamente, consequência, crescimento chinês. Crescimento chinês significa preço de, caso seja para baixo, preço de commodities para baixo, que ajudaria o nosso Banco Central a poder, quem sabe, é, não ter que dar 100 pontos em dezembro. Tá? Eu acho que essa é a grande mensagem. De novo, senhores, é, não é consenso. Tá? Para mim, o resultado de hoje foi, é, foi consenso. Tudo dentro do esperado. Contratar mais 100 é o que eu estou falando há, há uma semana, pelo menos. É, deixou em aberto dezembro, é o que a gente vem falando. O que, o, o que não é consenso é depois. Tá? Em 2022, o BC vai ter que ir a 9? O Zé, o, 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 o time do Zé, obviamente, comandado, o time comandado pelo Zé, ele soltou uma revisão na, na, na semana passada. Só para passar para vocês, com essa revisão do Zé, o Selic desse ano, 8,25, tá? então seria 100 e 100, e Selic em 2022 teria que ir até 9. Tá? E inflação de 2021, 8,5, que já é meio dado, senhor, não te, inclusive a do BC não tem muito o que fazer, Tá? E inflação de 2022, 4,10. O BC, no cenário central dele, pelo Copom, falou que a inflação de 2022 hoje, para ele, é 3,70. E ele foi longe demais. Falou 3,20 em 2023. Tá? Então, é, é mais ou menos assim que eu vejo o cenário. Hoje, final de ano, entre 8 e 8,25, 8, 8, tem que ter muita coisa ruim com a inflação de serviços para ele ter que ir acelerar o pace ir a 8,5, mas se tiver muita coisa ruim em serviços ele vai ter, ele, eu acho que ele vai acabar tendo, ele vai acabar reconhecendo e ter que acelerar mas ninguém tem essa informação, senhores ninguém tem, tá, Para mim a frase que eu acho que representa esse cupom é, o BC está comprando tempo perante ao número de incerteza que o mundo tem, tá o mundo barra Brasil Denis, é, obter
2: para usar, usar a frase que o, que o Banco Central usou, obter mais informações sobre o comportamento da economia e sobre o comportamento dos choques. É, essa foi a frase que o, que o Banco Central usou explicitamente no comunicado. Quer dizer, o BC está com pouca informação. Pelo menos ele está se sentindo assim. Tá certo?
1: Viu a diferença, Denise? Eu falo uma coisa genérica, que eu falo o tempo, e o Zé transforma o meu tempo, o meu genérico, na, 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 na frase certeira. Perfeito, Zé. É, exatamente é isso que Maravilha. eu queria falar.
0: Maravilha. Gente, a Ângela Lourinho está colocando outro ingrediente aqui na nossa conversa, que são as eleições. Ela diz o seguinte, Zé. Zé Márcio, ano que vem tem eleições. O BC não deveria aumentar mais a Selic este ano para ano que vem ficar dentro da meta? O BC terá dificuldade de segurar a inflação, pois será um período volátil?
2: Bom, isso poderia ser uma estratégia. Quer dizer, na verdade, é, o, o problema todo aqui é o seguinte. Esse ponto que o, que o Roberto chamou atenção, eu acho que é fundamental. Suponha que o BC é, é, seja bem rock, tá certo? E leve a, a taxa de juros para 10 para conseguir reverter a trajetória de aceleração da inflação e, ao mesmo tempo, tá certo? Gera uma brutal recessão na economia brasileira. Tá certo. é isso mesmo que, a gente, que, que o BC deveria fazer? Essa é a estratégia correta de política monetária? Obviamente não é, tá certo? Então, quer dizer, o que o BC, qual é o ponto aqui? O ponto, quer dizer, como é que como que eu interpreto esse processo? O ponto é que dado a quantidade de informações que o BC tem neste momento, ele decidiu, quer dizer, ele avaliou que é, 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 ele vai ser mais cuidadoso no processo de elevação de taxas de juros, para evitar que ele faça um, quer dizer, que ele exagere nesse processo e gere uma recessão no ano que vem, ao mesmo tempo mantenha a política monetária é, de tal forma que ele vai conseguir chegar na, na, na meta para inflação em algum momento ao longo aí do, é, do, é, do, do, do cenário que ele, que ele pretende, que é 2022 e provavelmente um começo de 2023. Agora, o fundamental para o Banco Central não é chegar na meta no final de 2022. O fundamental para o Banco Central é reverter a trajetória de aumento da, da taxa de inflação e chegar Perto da meta em 2022, de tal forma que fique claro que ele vai chegar na meta em 2023, tá certo? E, 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 esse, no fundo, deveria, deve ser o objetivo do Banco Central. O, a dificuldade é reverter a trajetória é sair de uma trajetória de inflação ascendente e entrar numa trajetória de inflação descendente. Esse é o, é o momento crítico da política monetária. A hora que ele conseguir chegar nisso nessa trajetória, ele vai estar tranquilo. O grande problema é que você tem muito choque e o Banco Central não conhece a persistência dos choques. Então, ele pode estar próximo de chegar nesse, nesse momento e tem um choque exógeno negativo, a inflação volta a subir. Então, quer dizer, e ele não pode fazer muita coisa contra isso, certo? Então, é, é, o risco é esse, quer dizer, eu acho que é isso que o Banco Central deve estar preocupado. Eu, eu aumento a, a, a velocidade, em vez de dar um, eu dou um em 20, um em 50, depois eu dou outra de 1,50, um eu chego em 9, 10, aí a taxa de juros fica tão alta que, que a atividade despenca, tá certo? E aí, como é que eu vou fazer então, eu acho que esse é o ponto, quer dizer, eu acho que o Banco Central está tentando, ao mesmo tempo, ser cuidadoso, sem ser leniente. Não é simples, mas é, é, é um pouco é isso que está na cabeça do Banco Central, a meu ver.
0: Motinha, tem um comentário aqui do João, ele diz o seguinte, se ele, acho que ele está falando do BC, né? se ele não leva mais em conta o choque externo, então ele não vai conseguir ancorar expectativas. Então, se o FED subir mesmo os juros ano que vem, ele vai ignorar? Então, eu queria aproveitar essa deixa aqui do João e pedir para você comentar também um pouquinho do FED, como é que o FED é, influenciou o, o Copom de hoje, ou se não influenciou, se deveria ter influenciado. Comenta para gente. Bom, primeiro,
1: queria só levantar alguns pontos. Quem viu o call de fechamento, eu estava bastante cansado da batida, mas é impressionante a presença do Zé faz a gente levantar os ânimos e, e, e reviver, tá bom? É, voltando ao ponto, tá? Decisão do Fed hoje. É, foi uma decisão, na minha opinião, é, dentro do esperado também, tá? E praticamente ele se comprometeu a anunciar o início do famoso... É, é, diminuição dos estímulos monetários ou provavelmente anunciar em novembro que deve começar a fazer em dezembro tá? isso eu acho que foi dentro do que o mercado esperava, tudo tranquilo a, a, o, a grande confusão que o Fed fez foi na hora da entrevista quando o Powell falou que no cenário dele ele pode, pode zerar esse excesso de estímulo de, de 120 bi por mês até o final do primeiro semestre do ano que vem ou seja quando no comunicado, ele não tinha se prendido a nenhum atemporal. Tá? Então, podia demorar o ano todo de 2022. Na entrevista, ele falou que pode resolver toda essa questão dentro do, é, até o final do primeiro semestre. Isso não estava no preço do mercado, que gerou uma bela volatilidade ao longo do dia. É, é, a, a decisão do Banco Central americano, ela é fundamental, peça mais importante de todas que vai é, ser a bússola do crescimento global. Tá? Se o FED errar para cima, o crescimento global vai ser mais baixo e vai afetar toda a política monetária de todos os outros países. E, em contrapartida, se o FED acabar errando para baixo, ele vai é, é, deixar um crescimento maior, mas com a inflação mais alta. Mas o principal ponto, senhores, que eu queria passar para vocês é, aí, aí eu vou contar com a sabedoria do Zé que ele vai se conseguir se expressar melhor essa questão da, do temporal de, de política monetária a cada reunião, na reunião de outubro Quantos é, é, na reunião de outubro eu chutaria que já é 50% de peso para a inflação de 2023. A cada, a, a cada medida, acho que hoje seria 25 2023, 75 2022. Zé, me ajuda nisso, eu tinha falando muita besteira. Me ajuda, é isso mesmo. por
2: favor. É, 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 então, é isso aí, exatamente isso. Então,
1: a estratégia do BC... Não é, é por mais que ele tenha falado que hoje ele espera 3,70 para o ano que vem, se for 4, senhores, desde que 2023 estiver apontando para algo entre 3, e 3,5, ele já está conseguindo fazer um, um, uma vitória enorme, senhores. Tirar uma inflação de 8,5 para uma inflação de 4, tanto que o Zé, a projeção do time do Zé é 4,10 tá? já, é, já é um trabalho hérculo já é um trabalho hérculo, então é, cada vez mais à medida que o tempo tem, o discurso vai ser é, para o mercado entender tá? o mercado assim, não realmente já quatro, mas estou vendo 2023 ali, estou começando a concordar com o BC, pode ser algo entre 3 três, 3,5, três ele vai conseguir vencer esse jogo das expectativas tá? e sem, é, o que que é esse BC quis qual foi o recado de terça passada? Tá. eu não quero, quando ele tirou o tempestivo hoje, tá? também ele tinha que tirar o tempestivo hoje, depois que terça-feira passada ele falou, mercado, eu não vou dar 150, eu não vou dar 125 eu não vou responder a choques é, momentâneos de curto prazo, eu não vou ficar assim, cada número ruim que sai eu, vai, então eu vou dar 200, eu vou dar 150 ali ele se comprometeu a tirar o tempestivo da, da, do comunicado de hoje mas o que, que o BC quer evitar? de novo, é tirar a discussão de inflação, qual é o foco da discussão de inflação? É inflação e o, e o, e o Brasil, tá? Não é nem o mercado, não, senhores. É o Brasil o foco passar a ser discussão se o Brasil vai entrar em recessão ou não. Independente, acho que independente é muita ingenuidade minha, tá? Mas eu vou, vou ser ingênuo. Independentemente se é ano de eleição ou não, é, eu não acho que eu, não, é não é motivo. Hoje o Brasil não tem motivo para o BC forçar uma recessão. Tá? É o mundo todo está vivendo essa inflação de bens duráveis, que o mundo não vi, não via isso há mais de 10 anos. Inflação, a inflação no mundo, senhores. E no Brasil era inflação de bens duráveis, era uma coisa que trabalhava para zero, tranquilo, e a inflação mesmo era serviços. É, a inflação que era serviços que fazia a inflação do mundo para cima e para baixo tá, e agora no, no, nesse novo mundo, enquanto as, as cadeias produtivas não se voltam à normalidade, a gente não tem mais esses preços aos produtores rodando a 10, 12, a inflação de bens duráveis, essa questão de chips, tá? carro, alguém consegue comprar carro? Alguém consegue comprar televisão, é, geladeira, etc? Tudo tem semicondutor, tudo, tá, então acho que essa é a nova realidade e a, a gente vai, o BC tá olhando isso também e vai ter que olhar. Denise, é, a gente mostrou aqui na live a inflação ao produtor na Alemanha, que é um país que tem ojeriza de inflação. Se o Zé quiser tocar um pouco nesse ponto, se tem algum país no mundo que tem ojeriza de inflação, é a Alemanha. A inflação ao produtor da Alemanha está rodando no nível mais alto desde do, de 1974, que era crise do petróleo tá o país do mundo que tem mais hojeiza a inflação a população alemã que eu tenho a inflação tá convivendo com a inflação o produtor se não me fala a memória rodou tô em dúvida se foi 12% ao ano ou 14 tá eu acho que é 14 mas eu queria devolver para o Zé para ele comentar essa questão do, do atemporal para ele poder comentar essa questão de inflações de duráveis é, vis a vis de inflação de serviços é, se puder ajudar, Denise Barra é, Zé.
2: É, quer dizer, você tem toda a razão. Eu acho que, quer dizer, a gente teve um período aí de globalização que você teve é, é, uma transferência de produção, da produção industrial para os países asiáticos com um custos de produção muito mais baixos que os países, da, dos países ocidentais, tá certo? Isso fez com que a taxa de inflação de, de, de produtos industriais, de modo geral, os comerciáveis de modo geral, caísse sistematicamente. Nós tivemos, nós tivemos na verdade, nós tivemos anos de deflação, de bens de, de, de bens comerciáveis. Anos, eu me lembro que eu, é, 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 então é, se você pega tem um é, tem um gráfico super interessante que é preços é, a evolução dos preços dos bens comerciáveis versus a evolução dos preços dos bens não comerciáveis, ou seja, daqueles preços que você consegue comerciar entre países comparado com os preços daqueles produtos que você não consegue comerciar. Tá certo e os preços dos bens comerciais têm uma tendência de queda sistemática nos últimos 40 anos desde os anos 70 tá certo enquanto que os preços dos bens não comerciáveis principalmente serviços você tem uma tendência à aceleração ao longo desse período então a inflação sempre foi uma inflação de não comerciáveis, inflação de serviços agora a gente está tendo muita inflação de bens de, de bens é, industriais, exatamente pela interrupção do processo produtivo, quer dizer com a, a questão de a gente ter que ter, 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 não, não, não poder fazer o trabalho presencial com a pandemia, tá certo? As, as firmas pararam. Voltar a funcionar é muito mais difícil do que é, você voltar à demanda, porque o governo, os governos fizeram políticas fiscais extremamente agressivas, geraram Renda para as pessoas, as pessoas compraram mais, só que as empresas tiveram muito mais dificuldade de voltar a funcionar na, no, no, normalmente, porque é muito mais difícil uma empresa recontratar os trabalhadores, arranjar os fornecedores, do que você dar dinheiro para o cara e o cara comprar, tá certo? Então você está tendo muita pressão inflacionária dos bens industriais e isso é uma novidade para a política monetária, tá certo? Então acho que esse é um ponto importante, mas a política monetária tem que responder a esse tipo de inflação, então não é menor de menor dúvida, tá certo? Então é, esse é, quer dizer, agora o, o risco é você, quer dizer, essa questão de da, da, da é, da eleição no ano que vem, tá certo? Eu acho que eu vou falar uma coisa, talvez se você você até mais inocente que o, que o Roberto, tá certo? Eu acho que não vai fazer a menor <risos> Difícil, né? diferença. Acho que não vai fazer nenhuma diferença. Acho que as decisões do Banco Central não vão, vão ser afetadas pelo fato de que nós vamos ter inflação o ano que vem. A gente tá em outro ambiente no que se refere a essa Passou questão a eleição, da política monetária. A eleição, tá certo? Quer dizer, eu acho que o Banco Central vai ser totalmente independente em relação a essa questão do, das eleições do ano que vem e vai fazer o que ele acha necessário para levar a inflação para meta, é, seja em 2022 ou em 2023, mas, muito importante, vai fazer o que for necessário para reverter a trajetória de aceleração da taxa de inflação o mais rápido possível, tá certo? Acho que esse é, que é o ponto mais importante aí nesse processo.
0: Notinha aqui complementar ou a gente vai para isso aqui para outra pergunta?
1: Não, acho que basicamente, acho que é, é anedótico. É, é, Sembra quanto custava uma televisão de, 70 de 50 polegadas há dois anos atrás e ver quanto é, que, é, quanto é que custava um computador. tá? É, é, é grande produtividade. Os bens duráveis vinham trabalhando para baixo. Agora, com essa quebra da cadeia produtiva, é, não, é, pelo contrário, Começou a ajudar na inflação. Esse item que sempre ajudou a inflação global barra Brasil para baixo, começou a trabalhar agora na contramão e tem a questão da inflação de serviços. Denise, é, pode passar para a próxima pergunta, tá? É, tem comentários espetaculares aqui na, na live, tá? Falaram da Intelbras, é impressionante a Intelbras subindo todo dia, fazendo máxima, explodindo volume. Queria agradecer o Rubens pelo comentário. E, Denise, é contigo.
0: O Zé, a Sandy, que é a nossa amiga que está sempre aqui no chat, ela escreveu só assim, cadê os precatórios? Então, eu queria trazer esse assunto dos precatórios aqui para a nossa conversa, que a gente está começando a ver um, um, uma negociação para ajeitar essa questão dos precatórios. Será que isso é, ainda é alguma ameaça? Isso também pode é, refletir no, na taxa de juros? Ou como é que você está vendo essa, essa questão agora?
2: Bom, os precatórios estão no comunicado. Né? Quer dizer, quando você fala em risco fiscal, não, quando, quando o Banco Central está falando que um dos problemas é o risco fiscal, um dos problemas que pode gerar é, uma, uma aceleração da taxa de inflação acima daquilo que é, que, que é, que, que, que é esperado tá certo? é exatamente resolver o problema dos precatórios, existem dois riscos nesse momento o, existem dois riscos dois, dois, dois fatores que compõem o risco fiscal, é? quer dizer de forma mais estrita. o primeiro é resolver o problema dos precatórios. Nós temos hein, 89 bilhões de reais para ser pago é, ao longo de 2023, de 2022. É, se você paga esses 29 bilhões de reais, não sobra dinheiro para fazer mais nada, tá certo? Então esse é um problema que tem que ser resolvido dentro do teto do gasto. O segundo risco é o auxílio Brasil. Tá certo. Então esses dois programas, que são dois programas super importantes, tá certo, são os dois riscos fiscais que a gente tem nesse momento, enquanto a gente não conseguir resolver, solucionar esses dois pontos, quer dizer, primeiro, resolver, solucionar como vai pagar os precatórios de uma forma razoável, e segundo Dizer quanto vai custar o Auxílio Brasil, que nós não sabemos até hoje quanto vai custar o Auxílio Brasil. Existe uma enorme dúvida no, no, no mercado se o Auxílio Brasil vai ficar dentro do teto do gasto ou se vai ficar fora do teto do gasto. Existe uma enorme dúvida no mercado como que você vai resolver essa questão dos precatórios. Isso, tanto a questão dos precatórios quanto o Auxílio Brasil, significa aumento de gastos públicos e, consequentemente, risco de você romper o teto e qualquer risco de romper o teto aumenta o risco fiscal. E isso está nos preços dos ativos, está certo? É exatamente isso que está nos preços dos ativos, é exatamente isso que está, por exemplo, gerando pressão sobre a taxa de câmbio, é exatamente isso que está gerando pressão sobre a taxa de juros, está certo? É, quer dizer, é exatamente porque o risco fiscal é elevado que a gente tem uma taxa de câmbio que é muito mais alta do que os fundamentos da economia brasileira justificam. Tá certo você tem um superávit, você tem é, um saldo em conta corrente que é muito 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 que é, é negativo mas muito pequeno é quase positivo coisa rara na economia brasileira tá certo você tem os preços das commodities estão muito altos é o Brasil é um grande exportador de commodities tá certo o risco do Brasil é relativamente baixo lá fora mas você tem uma pressão sobre a taxa de câmbio porque você tem um risco fiscal muito alto. E o risco fiscal vem exatamente dos precatórios. Tá certo? Como que nós vamos resolver esse problema dos precatórios? Nós vamos pagar tudo? Não vai pagar tudo? Essa discussão, toda vez que você vem com essa discussão, os preços dos ativos é, 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 refletem a incerteza decorrente é, de, 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 dessa questão do risco fiscal. E os precatórios é uma parte fundamental do risco fiscal nesse momento.
0: Motinha, o, a, o César pergunta o seguinte, Mota, na sua avaliação, qual é a nova trajetória da taxa de câmbio?
1: Bom, César, é, a, a taxa de câmbio, é, eu acho que ela tem uma certa ancoragem pela subida dos nossos juros, tá? mas a taxa de câmbio ela também responde, pelo risco fiscal, responde por diversas outras questões, fortalecimento do dólar, globalmente falando. Depois da entrevista do, do Jerome Powell, que é o presidente do Fed hoje, o, o, o dólar, aquele famoso DXY, que é o motorista desativo de risco, subiu 0,30, fechou na máxima de um bom período, tá? Então, ou seja, a princípio, a gente tem do lado positivo para a nossa moeda a subida dos nossos, do juros no Brasil, mas em contra, pelo lado negativo, a gente tem o aumento do, do, do dólar, o dólar se fortalecendo globalmente, César. O câmbio no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é uma das variáveis mais difíceis de se prever. É como diz uma frase: é, projeção de câmbio foi feita para humilhar economista. Como eu sou economista e gosto de ser humilhado, é, <risos> eu acredito que a gente pode sim ter uma valorização da nossa moeda muito ancorada pelo nossos juros, desde que o teto, do, desde que a solução dos precatórios fique dentro do teto. Se a solução não vier dentro do teto, César, esquece. É, esquece os juros. Tipo, não, não é esquece. A alta de juros que está que contratada não vai ser suficiente para conter a decepção com a mensagem que o Congresso deu para a sociedade brasileira que o país não é sério. Na hora que tem que apertar as questões fiscais, ah, os apelos políticos, por mais gastos, se sobressaem e acabam... É, passando isso, tá? Então, acho que é mais ou menos isso. De novo, câmbio, projeção de câmbio é feita para humilhar economista, tá? Então, é muito difícil
2: falar sobre isso. É, Roberto, a nossa projeção é exatamente essa, tá certo? Quer dizer, se é, o teto do gasto for obedecido, nossa projeção é de valorização do real, tá certo? É, quer dizer, o real pode, pode caminhar aí para algo em torno de 4,60, 4,70, se o teto do gasto for obedecido, tá certo? Se essa questão, do, do, essa questão dos, dos precatórios for resolvida obedecendo o teto do gasto. Acho que esse é o ponto importante.
0: O Zé, o Tati Trader está perguntando o seguinte: ele diz o seguinte, boa noite. Será que o fato de ter um aumento em valor do Auxílio Brasil pode fazer com que a inflação aumente e fazer o BC ter que acelerar o aumento dos juros, Zé? Última pergunta.
2: Não. Quer dizer, é, eu acho o seguinte, é, o, 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 aumento do, do, quer dizer, o aumento que está se projetando para o Auxílio Brasil, em comparação com o Bolsa Família, não deve ser suficiente para gerar uma pressão inflacionária muito grande a ponto de afetar a política monetária. Você não está falando do que aconteceu lá é, no início da pandemia quando você deu é, uma transferência de renda é, de 600 reais por pessoa para 70 milhões de pessoas você está falando de transferir 300 reais, milhões de reais para 17 milhões de pessoas é uma diferença monumental em termos de quanto de renda você está transferindo além disso você está transferindo é, a mais tá certo muito menos do que você do, do que esses, esse total aí então quer dizer o, o custo total do programa é está é, sendo estimado em torno de 40 45 bilhões de reais o custo do Bolsa Família já está em torno de 27 bilhões de reais então é 20 bilhões de reais a mais esse aqui é que o aumento de demanda que você deve esperar devido a essa transferência eu não acho que isso vai ser é, 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 é que isso vai afetar a, a, a taxa de inflação a ponto de é, gerar mais necessidade de aumento de juros. Na verdade, quer dizer, no nosso cenário, uma coisa muito mais... É, é, é muito é, que deve pode, pode, eu acho que não vai acontecer, mas poderia gerar muito mais pressão inflacionária, é o fato de que com, se a pandemia continuar melhorando como está melhorando, se o número de, de casos e o número de, morte, de óbitos continuar caindo como está caindo, e nós fizemos uma, uma entrevista com um vice-presidente da Fiocruz e ele está muito otimista, tá certo? Ele está, ele acha que vai continuar caindo, ele acha que a pandemia vai continuar Continuar, é, é, desacelerando, tá certo? E que o, o processo de vacinação no Brasil é muito bem sucedido, tem vacina suficiente para acabar com a, vacina, com a vacinação até, o, até novembro desse ano, então que não deve ter nenhuma grande terceira, terceira onda, e nessa trajetória, o nosso cenário é de uma volta de atividade de serviços muito forte até o final desse ano, tá certo? Com um aumento de emprego, porque serviço é muito intensivo em mão de obra, está certo? Então, você vai ter uma volta na demanda por serviço, que não tem a ver com a transferência de renda, tem a ver com o aumento de demanda devido ao fim da pandemia, à redução do número de óbitos, a liberalização das pessoas, a, as pessoas vão para os eventos, as coisas começam a acontecer, isso vai gerar um aumento de atividade de serviços, que vai gerar aumento de é, de de, de ocupação, renda, demanda e pode gerar alguma pressão inflacionária. Mas eu acho que não é o suficiente para é, afetar é, decisivamente a taxa de juros. Eu acho que essas questões relacionadas com o aumento de preço de bens industriais, tá certo? com é, a interrupção das cadeias produtivas, são muito mais efetivos nesse momento, muito mais importantes do que essa questão dos preços dos serviços.
0: Joia, Motinha, algum comentário final? Alguma coisa que você viu interessante no chat para a gente poder encerrar?
1: Bom, primeiro, eu acho que sempre aquela pergunta que o pessoal do chat nos faz. Tá bom, vocês falam, falam, falam. A Bolsa amanhã vai subir ou vai cair. Isso tá? é bom ou ruim para bancos? Bom, o que, que eu... Posso falar sobre isso, tá? Eu acho que amanhã a reação no mercado de juros vai ser praticamente neutra, tá? Então não foi essa decisão do Copom que, que vai influenciar o comportamento da nossa bolsa no curto prazo, tá? O comportamento da nossa bolsa no curto prazo vai estar muito mais ligada ao endereçamento da questão da China. É, que, por consequência, comodes, vai estar endereçada muito mais como é que vai ser o desfecho da questão da, do Auxílio Brasil barra PEC dos Precatórios é que, e por aí é. vai, tá? E, e por aí vai, então, ou seja, para bancos senhores, teoricamente, a gente convive com, com uma... Uma palavra não é lenda, com um estigma que juros é bom para banco, tá? Eu acho que, historicamente sim, mas hoje o banco está tanto sobre, tanto ataque de tanta fintech, que já não tem mais essa mesma convicção, ou seja, a performance de banco hoje, no Brasil, dos incumbentes, eu acho que não está mais, não dá mais para ligar como era antigamente. subiu os juros, banco é, é bom para banco. Eu acho que subiu os juros hoje, dentro do cenário de bancos, é uma variável que perdeu bastante peso. Tá? Em outras palavras, se vai subir ou vai cair amanhã, não vai ser por causa do cupom de hoje. Na minha opinião, amanhã, mercado de juros futuros, se não tiver nada acontecendo diferente lá fora, vai ter pouca oscilação, porque o mercado já estava bastante ancorado desde terça-feira passada, quando, quando o Roberto Campos falou duro, tirou, tirou, ob se obrigou a tirar a tempestividade e falou que não vai é, sinalizar que não vai acelerar o passo. Acho que a grande mensagem que eu queria passar para vocês é que eu estou vendo uma divisão muito grande é, dos próximos passos, tá? É, tem as pessoas que acreditam que, que, que foi Doves, é, quem acredita que foi Doves, ele é alimentado muito pelo, pela essa coisa que eu venho comentando nas lives de balanço de risco, colocou preço de commodities que está caindo, tá? então ele, ele mostrou no balanço de risco alguns riscos para baixo de inflação, também tem o risco fiscal, etc. Mas em compensação, quem está olhando que o BC foi duro, que vai chegar a 9, ele olhou, pô, ele tirou, a, da última reunião, ele tirou a inflação de 2022 de 3,5, aumentou para 3,70, e ele vai ter que convergir, tá? Então, a, é, sendo bastante repetitivo, há muito tempo eu não vejo tanta divisão entre os clientes institucionais que eu falei logo após tá, a reunião, tá? É, era normal, as pessoas, não, é, ele foi duro, não, ele foi tranquilo, ele foi, ele foi doves, não foi isso, eu não achei consenso sobre o que, que foi o BC hoje. tá O meu consenso, o meu entendimento é uma única frase. O BC comprou tempo para saber o que, que vai acontecer com a inflação no, no, no período, no, no, nos próximos meses. Que vai defender, como, como o Zé falou, na minha opinião, a questão chave é bens duráveis, mas principalmente serviços com a reabertura. Tá, o brasileiro está ávido para consumir, está ávido para ir para a rua, o brasileiro gosta de sair e se divertir. É, como é que vai ser a inflação de serviços, que é uma inflação que está incomodando, que é a inflação, é, a, inés, a, a, a difusão, por exemplo. A, no último, último PCA a gente já tinha mais de 72% no índice de difusão, ou seja, 72% dos índices subiram de preço. Tá? Então, a inflação se espalhou. Então, concluindo... É, há muito tempo eu não vejo tanta é, falta de concordância se o BC foi duro ou se o BC foi doves na reunião de Copom de hoje, tá? Eu acho que ele foi dentro do esperado e o tempo vai dizer, se ele tiver que ir a 9, vai a 9. Se tiver que parar, a princípio eu acho que ele para, não, não tem motivo para ir a 9, mas se tiver que ir, ele
0: vai. Zé, seus comentários finais para a gente encerrar.
2: Eu tenho pouco a, pouco a acrescentar bom, o que o Roberto acabou de falar. A única coisa que eu quero que, que eu acho que vale a pena acrescentar é que essa divisão toda aí que o Roberto está falando, ela já, já ela começou quando o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, deu aquela declaração lá atrás, na terça-feira da semana passada, em que ele disse exatamente isso aí. Ele disse, olha aqui, ó, nós é, vamos perseguir a taxa de... A, 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 a meta, vamos fazer tudo para chegar na meta, mas não vamos responder a dados de alta frequência nesse momento ele criou essa divisão que o Roberto acabou de falar aí que se manteve no comunicado da reunião de hoje do COPOM, é exatamente isso Quer dizer, algumas pessoas acham que é isso mesmo, não tem jeito de, não faz sentido sair correndo atrás dos choques e tem outras pessoas que acham que se ele não sair correndo atrás dos choques ele vai perder o controle sobre as expectativas para a inflação, o primeiro grupo acha que ele foi é, 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 roques e o segundo grupo acha que ele foi Dobes. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje e que já foi lá atrás, tá certo? É isso aí.
0: Tá joia. Super obrigada, então, Motinha, Zé Márcio Camargo. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho, deixe seu like. Gente, importante, compartilhe com seus amigos para eles saberem que aqui no canal da Genial Investimentos tem informação aí em cima do lance e análise profunda, como você viu agora nessa conversa entre o Motinha e o José Márcio Camargo. Mais uma vez, super obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente.